0: Itacast. Aqui o papo continua. Com a parada da bola, a imprensa, os clubes, começaram a prestar mais atenção na parte financeira das nossas gloriosas entidades. E a cada momento, todo dia, várias vezes por dias, sempre aparece, fulano de tal entrou na justiça, fulano de tal está cobrando, o clube tal está executando, a fifa está cobrando isso pelo menos tem um lado positivo porque os clubes estão agora com atenção redobrada de que a maneira como eles vinham sendo tocados ela ia causar um mal muito pior do que já causou até aqui, Atlético, Cruzeiro e até o América entrou, entrou na dança, estão em situação financeira precária e já dissemos aqui, nem tudo é culpa da pandemia o desastre já vem sendo anunciado há algum tempo Estamos aqui reunidos com o Cadu Doné, o Júnior Brasil, o Léo Figueiredo, comentaristas da Itatiaia e começamos por esse assunto. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite,
1: Emanuel. Boa noite, Cadu. Boa noite, Júnior. Emanuel, eu acho que os clubes de Minas Gerais e a própria prefeitura, o governo do estado, até pelos números que nos favorecem, porque Minas Gerais não tem tantos casos de covid 19 como São Paulo e Rio de Janeiro, é, estão levando com muito bom senso esse momento de retorno né, aos treinamentos, para quando vai voltar o Campeonato Mineiro, quando vai começar o Campeonato Brasileiro. Logicamente tem sido um desafio muito grande para os clubes, como para todas as empresas, só que para os clubes talvez assim, uma situação mais difícil, porque a receita nenhuma entrando. Porque muita gente não tá pagando o sócio-torcedor, a TV não tá pagando né, as cotas de publicidade, é, os patrocinadores pararam, alguns, porque tem alguns que permanecem. Mas é uma situação muito difícil. Só que eu acho, eu vejo que eles estão tendo muita responsabilidade. Porque, Cadu, diferentemente de São Paulo, onde já aconteceram mais de 6 mil mortes por causa do coronavírus, o Rio de Janeiro, quase quatro mil mortes, em Belo Horizonte, em Minas Gerais... São 226, o último número que eu olhei. Então, nós estamos bem mais próximos de uma realidade
2: para voltar ao futebol do que eles. Boa noite, Cadu. Sem dúvida, Léo. Boa noite, um abraço, Emanuel, Júnior Brasil, ouvintes da turma do Bate-Bola. É o um grande assunto ainda, essa questão da volta do futebol, o paralelo entre essa necessidade da volta com a dificuldade financeira dos clubes. Acho que a gente pode separar a discussão em vários compartimentos e a gente precisa fazer várias divisões. O Brasil é muito complexo, o Brasil é muito grande, dentro do Brasil há realidades muito diferentes em termos de coronavírus, é, de acordo com cada estado, de acordo com cada cidade. Dentro do futebol, há diferentes realidades com relação à questão econômica, né? Clubes grandes, clubes, clubes pequenos. Nos clubes pequenos, os caras estão é, desempregados, estão correndo risco de passar fome, estão tendo que trocar de profissão. Então, o buraco é muito mais embaixo, é outra realidade do que a vivida pelos atletas de ponta. Então, é uma dis discussão muito complexa, não dá para resumir rapidamente, né? O que eu diria é o seguinte: é, para mim, não é o momento de voltar ao futebol, é, entre outras coisas, por quê? a gente está num momento de ascensão da curva, todos os lugares que já voltaram, por exemplo, a Alemanha voltaram só quando a curva estava em franca descendência e o problema já estava praticamente resolvido no Brasil, a tal da curva só sobe, então não acho que é o momento de voltar ao futebol, porque o futebol não tem essa importância toda não é porque eu trabalho com futebol que eu vou advogar em causa própria acho que na vida, na sociedade, tem muita coisa mais importante do que o futebol e não é o futebol que deve passar na frente das coisas, isso ser notado como prioridade, e voltar justamente no momento em que a curva está em franca ascendência. Agora, com relação aos casos. De jogadores de clubes muito pequenos que estão passando fome, que estão tendo que dirigir Uber, que não podem. Que não, é uma profissão super digna, mas o que eu estou dizendo é que não Fazer podem. Outra atividade, é, né? Não podem. É, porque isso aconteceu, por exemplo, hoje o PVC disse que está acontecendo com alguns jogadores do Madureira, por exemplo. É, eu acho que aí as federações, começando pela CBF, deveriam ajudar. A CBF, que tem muito dinheiro, deveria ajudar mais essas pessoas. Porque aí, de algum modo, você contemplaria as duas coisas. Você não precisaria acelerar a volta do futebol de modo irresponsável e você sanaria, pelo menos em boa medida, os casos humanos mais preocupantes. Acho que a CBF tem muito dinheiro para ajudar essas pessoas que precisam é, mais urgentemente. E aqueles que não precisam tão urgentemente assim podem esperar um pouco mais. E com relação aos clubes grandes, é mais ou menos o que o Manuel falou ali. A pandemia piorou, mas quase todos já tinham dívidas homéricas muito antes da pandemia, porque são geridos por amadores, por pessoas sem capacidade nenhuma de conduzir um clube de futebol. Ô Júnior, acho que você vai concordar
1: com o Cadu, assim como eu também concordo, que em primeiro lugar a segurança das pessoas, pro futebol voltar só quando tudo já tiver mais esclarecido. Mas para voltar ao futebol, nós temos aqui diferentes situações de Atlético, Cruzeiro e América. O América já tem um grupo praticamente montado para encarar a Série B, buscando alguns reforços aqui e ali. Mas o Galo estava preparando um grande time para o ano, muito investimento, veio a pandemia e tem uma situação difícil, Júnior, porque como que o Atlético vai contratar um jogador se ele está devendo salário dentro do seu grupo? No Cruzeiro a mesma forma, Cruzeiro também tá com salário atrasado, chega um novo presidente, tem que pagar 11 milhões daqui quatro dias, como é que você vai mexer com o grupo? Contratar, voltar a treinamento?
3: Como é que Fecha essa, essa conta aí, Júnior Brasil. Boa uma noite. conta difícil. Um abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. É uma situação muito difícil. Concordo com o que você falou. Hein? O momento pede o quê? Primeiro, fortalecer as parcerias. Cada clube com os seus parceiros. Da mesma forma que a gente vê o BMG, é, MRV auxiliando o Atlético, o Pedrinho também com o Cruzeiro. E são empresários que estão em quase todos os clubes. Já estiveram, ou aqui em Minas, ou no âmbito nacional. Ou seja, não é uma coisa exclusivista, isso é importante que você tenha esse auxílio, não só fortificar parcerias, como também criatividade, o momento pede criatividade, ontem na mesa redonda o Cadu estava aqui, a gente falava coisa que já tá acontecendo e que deve acontecer aqui, você fazer aquilo o até lembrava de videotecas que clubes têm e vender ingressos virtuais, da mesma forma vender o rosto para você colocar numa arquibancada na hora que a bola voltar e tantas outras coisas. Eu até estava falando nessa onda do drive-in: por que não criar espaço, um drive-in mais luxuoso e um drive-in mais aberto para mais pessoas para que possam assistir os jogos? Porque talvez a gente não vai ter torcida nos estádios e tantas outras fórmulas. O Sérgio Santos tem falado isso. Então, o um momento é de criatividade sim, não tenho a menor dúvida, e em cima até do que o Emanuel falou sobre a parte dos clubes que não foi correta, passa muito por um detalhe, os conselhos dos clubes, os conselheiros precisam parar de pensar nas vantagens que ganham e pensar no clube, porque muitos têm lesado os clubes. Pega aqui a situação do Cruzeiro que a oposição tem junto agora tem um percentual maior do que o presidente eleito do conselho. Então tem que ter cobrança, tem que ter transparência, tem que ter verdade. Não pode conselho ficar vendendo o voto, é, vendendo é, opinião, apoio por ingresso, é, churrasco, tapinha nas costas, cargo. Não. Os conselhos têm grande responsabilidade no sucesso ou insucesso dos clubes. Oi, Emanuel, a conta para mim é simples,
1: a pandemia causou um problema e um caos financeiro ao mundo inteiro, mas dentro do futebol, clubes que tinham as suas contas bem geridas, os europeus são exemplos disso, apesar da gente ter sido surpreendido outro dia com uma dívida do Manchester United, mas ela não é incontrolada, né? Mas os clubes que têm mais potencial e que são mais responsáveis, Conseguiram e estão conseguindo passar por esse momento difícil sem quase não ir à falência. No futebol brasileiro é o contrário. A pandemia escancarou essa gestão horrorosa que nossos clubes tiveram muitas vezes e as contas não fecham, as dívidas são enormes. E na hora que você precisava ter um caixa para encarar uma pandemia, uma crise mundial, o futebol brasileiro não tem. Léo, pelo menos
0: por um lado, a pandemia. Não foi tão ruim assim, vou dizer pelo lado técnico, porque imagine o seguinte, se tivesse tudo normal, o Cruzeiro fazendo eleição completamente sem dinheiro, com dívidas, já estaria na quarta, quinta rodada da série B do Campeonato Brasileiro, que desastre que poderia acontecer já teríamos terminado o campeonato mineiro e o Atlético da mesma forma já teria enfrentado o Flamengo no Maracanã estaria também no quarto quinto jogo da série A do campeonato brasileiro e sem o time armado sem aqueles jogadores que foram pedidos pelo Sampaoli e veja bem o seguinte não há Dinheiro suficiente para você imaginar que os clubes vão sair dessa situação a médio prazo. A curto prazo, nem pensar. A médio prazo, porque não tem um jogador para ser vendido. No elenco do Atlético, você pega um, dois jogadores que podem ser vendidos mais ou menos. Mas nada para salvar uma situação financeira. E muito menos o Cruzeiro, que tentou vender jogadores, ofereceu em pagamento e também não conseguiu. Por isso é que a parada, devido à pandemia que estamos vivendo, deu chance aos clubes de pararem para pensar. Vamos fazer um pit stop, vamos repensar a nossa vida. O que existe hoje muito no futebol, e ninguém vai fugir, é o seguinte, o clube vai ser muito remunerado pela condição técnica, como aconteceu com o Flamengo no ano passado, Flamengo teve campeonato brasileiro, teve Copa Libertadores do América, teve final de campeonato mundial e o Flamengo encheu o caixa, o Atlético e o Cruzeiro não estão em disputas esse ano, o Cruzeiro tem uma chance mínima, eu acho ainda, na Copa do Brasil, mas sem grandes esperanças, porque o time não tá formado. E o Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A, tem que pontuar, tem que fazer presença para ganhar bônus. E o Atlético já perdeu bônus na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Por isso que a situação eu considero Vai ter que haver uma mágica muito grande, alguma coisa diferente acontecendo, para que a gente possa ter celebrações esse ano de 2020.